0: 건강 365 포인트 쏙쏙. 우리가 꼭 알아야 할 부분들을 정리해 드립니다.
1: 건강 365는 KBS 홈페이지와 유튜브, 그리고 팟캐스트로도 서비스됩니다. 오늘은 실명 질환으로 알려진 녹내장에 대해서 알아보는데요. 가톨릭대 서울성모병원 안과 박혜영 교수와 함께 합니다. 교수님, 이 녹내장이라고 하면 떠올리는 안압에 대한 말씀 사실 여러 가지가 있을 텐데 안압, 녹내장 어떤 연관이 있는 걸까요?
0: 그 안압이 시신경을 누르면서 그 손상이 오는 것으로 녹내장이 시작하기 때문에 녹내장의 어, 제일 주요한 원인이 안압이라고 보시면 되겠습니다. 음,
1: 정상 안압이 범위는 어떻게 되나요?
0: 네, 이게 압력의 단위이기 때문에 밀리미터 Hg라는 단위를 쓰게 되는데 어, 정상 범위는 10에서 21 m 리미터 Hg입니다.
1: 음. 그러면 안압이 올라간다면 보통 어느 정도까지 높아질 수 있는 건가요?
0: 네, 최대는 70mmHg까지 올라갈 수 있는데 이제 그렇게 올라가는 경우는 흔치는 않고 우리가 일반적으로 알고 있는 만성 농내장의 경우에 이제 21까지가 정상인데 대부분 그 정도 수치부터 한30 정도 사이 정도 올라가는 경우가 가장 많고 이제 급성 폐쇄각 농내장이나 아니면 속발성 눈내장 다른 원인에 의해서 안압이 오르는 경우에는 한 30에서 50mmHg 정도까지도 올라가기 올라갑니다.
1: 어, 그러니까 정상 안압이 10에서 한21 정도인데 어 올라가면 두배 정도 올라가는 경우도 있다. 네, 어, 이렇게 생각하면 될것 같네요. 그러면 하나 궁금한 게요. 사실 지금 얼핏 정상 안압 10에서 21 사이라고 얘기를 하셨는데 그래도 네. 그 안에 좀 범위가 조금 넓게 있는 것 같아요. 그래서 보통 정상 범위긴 해도 뭐 20이나 21 정도면 좀 높은 정상인 것 같은데 이런 것도 좀 어, 의미 있게 봐야 될까요?
0: 그게 안압이 실제로 혈압처럼 이렇게 오르락 내리락하는 수치인데 보통 사람들의 평균은 한 15, 16 정도 수치가 나온다고. 알려져 있습니다. 아, 그래서 21, 20 정도 나와도 정상의 끝 쪽이기 때문에 실제 그런 분들은 이제 자꾸 재다 보면 더 올라가면서 정상 범위를 벗어난 경우는 많기 때문에 15, 16을 기준으로 이제 그보다 많이 항상 높게 나오는 분들은 이제 좀더 주의해서 안압이 실제 정상 범위를 벗어나는지 이제 재보도록 권유를 드립니다.
1: 사실 안압제때 지금 이 측정값 10에서 20일 이렇게 정상범위 측정값은 우리가 보통 건강검진받을 때 눈에다가 이렇게 바람으로 호 불어주는 그 검사기기로 측정한 값을 얘기하는 건가요?
0: 어 네, 맞습니다.
1: 어 그러면 사실은 눈 깜빡이거나 실제로 제가 검사를 받아보면 이게 오차가 많을 것 같다는 생각이 들던데요.
0: 네, 맞습니다. 그게 이제 재는 순간 눈에 힘이 들어가거나 그러면 어 많이 차이가 날수 있기 때문에 아마 그런 이유로 또이 정상 범위가 좀 넓을 수도 있고 그래서 한번 사실 잰 수치가 의미 있다기보다는 이제 어떤 이상한 값이 나오거나 좀 높았을 때 이제 좀 자주 측정을 해보시는 게 이제 필요합니다.
1: 어, 보통 한이 안압 측정은 한 얼마에 한 번씩 권하시나요? 기간이요? 어... 어.
0: 이제 그냥 건강 검진처럼 하는 경우에는 일년에 한 번으로도 충분하고 근데 이제 좀 높았거나 아니면 다른 농내장 의심 소견들이 있다고 하면 이제 한세네 달에 한번 정도 정기 검진은 권유를 드리고 있습니다.
1: 음, 결국 사실 농내장에 대한 것들에 대해서 시민들이 많이 이제 인식하게 되고 알게 된건 결국은 이 안압이 올라간다는 것 때문이었던 것 같아요. 물론 정상 안압 농내장이 이제 어한 70%를 차지하고 있긴 하지만. 이 안압, 사실, 안압이 우리가 어떨 때 올라가는지 좀 궁금한데, 수면무호흡증, 코골이가 심한 사람들한테도 이 안압이 올라간다, 뭐 이런 얘기가 있더라고요.
0: 이게 이제 수면무호흡증 있는 분들이 이제 잘때 수면 시그 자세가 엎드려 잔다든지, 아니면 이렇게 눈이좀 눌리게 자는 그런 자세 때문에 오른다는 얘기도 있고 또 하나는 수면 무호흡증 치료를 위해서 이제 수면시 이렇게 다는 장치에 의해서 이제 수면시 안압이 많이 오른다는 보고들이 있, 있습니다.
1: 아, 오히려 그 양압기나 이런 수면 무호흡증 치료하는 그 기기 때문에도 안압이 올라갈 수 있다. 네. 어 이것도 한번 참고하셔야 될것 같습니다. 또 수면 무호흡증에 대한 치료를 받으면 거꾸로 안압이 또 떨어질 수 있는 건가요?
0: 어그 안압에 의한 영향보다는 이게 무호흡증 상태일 때 시신경에 나쁜 것은 이 허혈성 변화가 이제 올수 있다고 되어 있어서 수면 무호흡증 치료를 해서 무호흡이 줄어들면 아마도 이제 혈류 개선이 되면서 시신경에 도움이
1: 될 가능성이 있습니다. 아 그러니까 수면 무업을 치료할 때 방금 좀 정리를 하면 양압기나 이렇게 좀 강제로 코를 못 골게 하는 방식은 오히려 안압을 올릴 수 있는데 수면 무업을 갖다좀 근본적으로 치료하는 뭐 비만을 갖다가 좀 줄인다거나 좀 근본적으로 수면 무업증이 해결되면 안압도 조금 낮아질 수 있다 이렇게 좀 이해하면 될까요?
0: 네 맞습니다.
1: 어, 그리고 음주하고 과음 이건 어떠습니까?
0: 네, 그 음주도 이제 많은 양이 어 들어가게 되면 안압을 올리는 것으로 되어 있습니다. 그래서 어내장 있으신 분들은 뭐 하루 한두 잔 괜찮지만 과음하게 되면 어 안압에 좋지 않은 영향을 줄수 있다고 이제 말씀을 드립니다.
1: 음. 그리고 이 누워 자는 자세, 이 자세에 따라서도 좀 눈의 안압이 영향을 받는다면서요?
0: 네. 이제 엎드려 자게 되면 이제 안구 쪽으로 이제 쏠리는 현상 때문에 안압을 올릴 수 있고 이제 옆으로 자게 되면 아래쪽에 놓인 안구의 그 안압이 높다고 이제 보고들이 많이 되고 있습니다.
1: 음, 이 안압이 올라간다, 안압이 높다. 이때 나타나는 증상은 알아채기가 좀 어렵나요?
0: 네. 그래서 이제 안압이 올라서 시신경 손상이 오면서 녹내장이 시작돼도 어 증상이 없을 수가 있는 게 그래서 그렇습니다. 네. 안압이 아까 말씀드렸듯이 만성 녹내장의 경우 많이 오르는 건 아니고 이제 정상을 약간 벗어난 뭐 20에서 30mmHG 정도 올랐을 때는 정말 증상이 없기 때문에 이제 그런 경우는 사실, 검진을 통해서만 알 수가 있고, 근데 안압이 이제 속발성 농내장이나 폐쇄각 농내장처럼 어, 정상에 한2 배, 세배 이렇게 많이 올랐을 때는 이제 두통이나 뭐 눈이 이제 아프다든지 오심 구토 같은 그런 증상들이 있을 수 있기 때문에 이제 안압이 많이 올라갔을 때는 증상을 느낄 수 있습니다.
1: 음 이제 뭐 증상을 느낄 때는 그러면 거의 뭐 응급 상황이다 <웃음> 응급 상황의 준에서 좀 생각을 할 필요가 있다 이렇게 봐도 될까요?
0: 네네 음. 이제 증상이 있을 정도의 안압이면 이제 며칠만 지나도 시신경 손상이 시작되기 때문에. 음. 안압이 많이 올라서 그것 때문에 어떤 증상들이 동반될 때는 이제 응급 상황이라고 보실 수 있습니다.
1: 음, 그리고 이제 아무래도 우리나라 사람들이 많은 정상안압, 녹내장에 대해서 좀더 많은 얘기를 해봐야 될것 같은데요. 네. 결국 이 정상안압, 녹내장 안압은 정상이지만 시신경은 손상됐다 이렇게 봐야 되죠?
0: 네, 맞습니다.
1: 근데 안압이 정상인데 이렇게 시신경이 손상된다는 건또 이해가 잘안 가요?
0: 그래서 이게 이제 정상하압농내장이 사실 서양에는 많지가 않고 주로 지금 우리나라 77%, 그러니까 일본이 또 90%. 그래서 역학조사에서 보면 굉장히 특이하게 동양에 아주 많고 이제 그렇게 보고들이 많이 되니까 이제 요즘에는 이제 서양과 유럽에서도 전에는 몰랐지만, 왜냐면 하 이게 안압이 높지 않기 때문에 발견이 안 됐던 경우도 많은데, 이제 정상 안압 농내장이라는 것이 있다고 생각하고 들여다보니 생각보다 많더라. 이제 이렇게 보고들이 많이 되는데, 어, 어떻게 이해하고 있냐면, 이제 안압은 정상 범위인데, 그 안압에 의해서도 시신경이 눌리는 사람들, 그래서 그 원인이 이제 시신경을 지지하는 구조물들이 있는데 그게 취약한 사람은 정상 안압 농내장이 올수 있다 이렇게 생각을 하고 있고 우리나라이나 일본에서 이 많은 정상 안압 농내장인 분들을 조사를 해 보면 상당수가 근시를 가진 분들이 많습니다. 그래서 근시가 기본적으로 안구가 늘어나면서 시신경을 지지하는 구조물들이 얇아져 있고, 취약해져 있고, 그렇기 때문에, 안압이 정상 범위에서 올라가더라도, 이제 시신경이 눌리면서 녹내장이 된다. 이렇게 이해를 하고 있습니다.
1: 음, 그러면, 기본적으로 궁금한 게요, 그, 정상 안압이기 때문에, 사실은 일반 건강검진에서 안압 측정하는 바람이 나오는 그런 기구들로는, 어, 찾아낼 수 없는 것 아니에요? 그러면은 이분들은 어떻게 정상 안압 농내장을 알아낼 수가 있죠?
0: 네, 그래서 어, 우리나라에는 이런 정상 안압 농내장이 많다는 그런 것들을 이제 안과의사들이 다 인식을 하고 알고 있기 때문에 대부분 이제 건강 검진에도 그렇고 안과 검진에도 안압 측정도 하지만 그 시신경 촬영을 대부분 그래서 같이 하게 됩니다. 그러면 이제 시신경 촬영을 통해서. 이제 그 시신경 모양이 농내장처럼 변해 있거나 아니면 의심되는 소견을 보이는 분들을 또 이제 잡아낼 수 있기 때문에 어 안압만 가지고 요즘에는 농내장 검진을 하지 않고 시신경까지 보는 것을 이제 어, 권장하고 을 있습니다. 음,
1: 그 시신경 그러니까 우리가 시각 정보를 전기 신호로 해서 이제 뇌에다 전달해 준그 시신경의 모양을 갖다 보고서 농내장을 갖다가 진단한다 이렇게 이해하면 될까요? 그러면 하나 여기서 궁금한 게 사실 시신경이 손상되는 질환들이 사실 녹내장 말고도 이제 40대, 50대, 60대 올라가면 만성질환을 앓고 있는 분들도 많아서 당뇨에 의한 시신경 손상도 있을 거고 고혈압에 의한 시신경 손상도 있을 거고 시신경 자체가 이렇게 손상되는 병들이 많을 텐데 그게 이렇게 촬영을 해보면 그 모양이나 이런 것들로 특징이 구분이 되나요?
0: 네, 맞습니다. 그, 농내장 때 보이는 시신경 모양의 변화는 아주 특징적인 모양을 보이게 됩니다. 어, 시신경이 이렇게 동그랗게 360도 신경들이 모여 있는데, 거기에서도 농내장 때 주로 침범되는 지역들이 이제 특징적으로 정해져 있어서 이제 모양을 보고 알수 있고, 이제 모양상 의심이 되면 대부분 이제 어 관련된 좀 정밀 촬영이나 시야 검사나 이런 것들을 진행하게 되는데 또 녹내장 때는 시신경 변화뿐 아니라 아주 특징적인 그 시야 손상이 같이 동반되기 때문에 이제 그런 검사들을 통해서 이제 확진을 할수 있습니다.
1: 음 그러면 이 녹내장에 있어서 또 시야 검사를 얘기하는 건왜 그런 거예요?
0: 그게 이제 녹내장 때 이제 시신경 손상이 되기 시작할 때는. 어~ 시력에 영향을 주지 않고 어~ 시야부터 이제 영향을 받게 되는데 주변 시야부터 주로 변화가 옵니다 그래서 초기 때는 증상이 없는 이유가 시력도 괜찮고 우리가 생활하는 데 사용하는 중심 시야는 아주 말기나 대하 침범하기 때문에 그 이후로 이제 증상이 없으신데 대부분 초기 동네장이나 하더라도 시야 검사를 해보면 이 주변 시야에 기능이 떨어지거나 시야가 좁아진 거를 이제 발견할 수가 있고 이제 그게 결국 시신경 손상에 의해서 지금 눈의 기능이 어떻게 나빠지고 있는지를 보는 그런 검사이기 때문에 이 시야 검사를 꼭 하게 됩니다.
1: 어, 그러면 보통 정상 안압, 이제 건강검진에서 발견된 분들이 그냥 그대로 방치했을 경우에 주변 시야가 좁아지고 시야 검사에 이상이 있을 정도 되려면 한 어느 정도의 시간이 지나면 이런 손상이 조금 더 진행이 될까요?
0: 그게 이제 생각보다는 농내장이 이제 급성 농내장이거나 안압이 많이 높은 경우가 아니면 어 굉장히 서서히 진행하는 특징이 있어서 이제 몇달 사이 아까 이제 안압이 급성으로 높은 경우에는 며칠 만에도 시신경 손상이 일어나지만 이런 만성 농내장 특히 정상안압 농내장의 경우에는 어... 이제 그 병의 경과 자체가 굉장히 느린 걸로 되어 있어서 치료를 안 하고 그냥 만약에 뒀을 때라 하더라도 이제 한눈 실명하는 게한 10년 내외 걸린다 이렇게 되어 있습니다. 그래서 주변 시야부터 나빠지고 그게 이제 가운데까지 들어오고 중심 시야까지 들어와서 시력이 떨어지는 것은 어 꽤몇년 걸린다 이렇게 생각할 수 있습니다.
1: 음, 그러면 어. 녹내장에 대해서 이렇게 대비를 하려면, 어, 시신경 검사, 시야 검사, 뭐, 안압 측정, 뭐, 이세 가지는 기본이겠네요? 네, 맞습니다. 어, 그러면 사실 앞서서 얘기했듯이, 고도, 근시인 경우에는 사실 조금 더 위험하다라고 얘기를 하셨는데, 이렇게 좀 어떤 위험인자가 있는 분들은 이런 검사를 받아야 되는 시기를 좀 앞당길 필요가 있을까요?
0: 네, 아직까지는 그게 이제 명확하게 돼있지는 않은데, 아직까지도 권장하는 나이는 이제 중년 이상, 40세 이상, 어, 체계는 그렇게 되어 있는데, 이제 이런 젊은 분들에서 발생하거나 근시와 관련해서 발생하는 이런 젊은 농매장 환자분들이 우리나라는 굉장히 많기 때문에, 이제 대부분 대학생 되면서부터, 그러니까 20대부터, 그래도 정기검진을 한번 해보시고, 거기에서 보이는 그런 위험성에 따라서, 이제 추적 관찰하는 시기를 의사와 상의해서, 어, 결정하시도록 그렇게 말씀드리고 있습니다.
1: 음. 그러면 이제 젊은 농내장 환자분들, 사실 많이, 어, 나이 뭐 40대 초반에 농내장 있다거나 30대 후반에 농내장 있다고 얘기를 들으면 많은 분들이 좀 걱정하고 놀랄 것 같은데요. 네. 그 시기에 안약이나 이 농내장 약을 갖다가 먹어야 되는 건가요? 평생 먹어야 된다는 얘기 때문에 좀 걱정하는 분들도 많더라고요.
0: 이제 녹내장으로 진단이 되면 이게 이제 시신경 손상이 진행되는 그런 특징이 있기 때문에 어, 진행을 막기 위해서 약물 치료를 해야 합니다. 그래서 눈에 넣는 안약으로 녹내장 안약들이 개발되어 있기 때문에 이제 약물 치료를 일단 시작을 하게 되고 한번 이제 녹내장 약물을 시작을 하게 되면 어, 이 치료는 평생 해야 합니다.
1: 어그 약을 평생... 이렇게 해도 사용해도 부작용 같은 게 없을까요?
0: 이제 만성적으로 쓰게 되기 때문에 이제 장기적으로 안약을 쓰다 보면 이제 약에 대한 그런 부작용들이 있을 수 있습니다. 그래서 어, 농내장 약들이 종류도 많고 이제 다양한 것들이 개발되어 있기 때문에 이제 사용하면서 그 효과와 이제 부작용 여부들을 이제 보면서, 이제, 만약에 부작용이 생기게 되면, 이제, 그런 게 없을 수 있는 다른 약으로 조절하면서, 이제, 약물 조절하면서 계속, 이제, 사용을 하게 됩니다.
1: 음, 젊은 분들이 농내장 약을 일단 사용하기 시작하면, 제가 궁금한 거는, 사실 본인이 느끼는 증상이 거의 없기 때문에, 약에 대한 수능도, 약을 잘 넣었다, 안 했다, 뭐, 이런 수능도가 상당히 떨어질 것 같아요.
0: 네네 맞습니다 그런데 기본적으로 농내장 질환 자체가 어~ 증상이 없는 게 특징이기 때문에 어~ 중등도나 이제 거의 말기 가까이 돼도 사실 잘 모르시는 분들이 많습니다 그래서 어~ 수능도가 떨어지게 되고 어~ 실제 조사한 거에 의하면 이제 의사가 처방하는 그런 약횟수의한반 정도만 실제로 지키신다는 그런 보고들도 많아서 그래서 환자분 볼 때마다 이제 상태를 설명을 드리고 이제 어떻게 진행되고 있는지 경과가 어떤지 설명을 드리고 이제 약을 잘 넣으시도록 이제 독려하는 게 이제 녹내장 전문의들의 이제 고민거리 중의 하나입니다.
1: 음, 확실히 순농도가 떨어지면 녹내장의 진행을 갖다가 어, 좀더 유발하는 경향이 있겠죠.
0: 네네 맞습니다. 음. 그 녹내장 때문에 이제. 어, 진행돼서 상태가 나빠지거나 아니면 실명하는 사람들을 조사해보면 대부분 이 어떤 사정에 의해서 치료를 잘못 받거나 아니면 발견 당시 많이 진행된 상태에서 발견이 됐거나 아니면 이제 약을 잘못 넣거나 수능도가 떨어졌을 경우에 나빠지는 것으로 되어 있어서 평생 치료하는 게 힘들긴 하지만 그래도 이 약물 치료에 잘 순응하고 잘 따라오면 그래도 실명 안할수 있다는 그 점으로 이제 어 설득을 많이 하면서 치료에 잘 따라오실 수 있게 그렇게 격려를 하고 있습니다. 음,
1: 이 방송 들으시는 분 중에 지금 농내장약 복용하거나 투약하고 계시는 분들은 꼭이잘 이렇게 빼먹지 않고 약을 갖다가 어, 사용하시는 게 중요할 것 같습니다. 박광식의 건강 이야기 듣고 계시는데요. 오늘은 농내장에 대한 말씀 듣고 있습니다.